0: Blog Building Code. Trong podcast hôm nay, mình sẽ đọc tiếp chuỗi bài viết của Writing Challenge của chị Đỗ Trang. Bắt đầu từ ngày 41 đến ngày 50. Ngày 41, tôi nghĩ mỗi chúng ta là một cái hố quen thêm một người, đi thêm một nơi, đọc thêm một điều mới thì cái hố của chúng ta rộng hơn một chút. Tầm nhìn của mỗi người, thực ra nó chỉ bằng chu vi miệng hố. Tức là chúng ta chỉ biết những gì chúng ta biết. Trước đây, Vùng an toàn của ta có thể là công ty ta làm việc, thành phố ta sinh sống, lâu dần ta mắc lại ở thành phố mèo. Ngày nay ta lại sống trong vùng an toàn của công nghệ, ta được xem những gì thuật toán muốn chúng ta xem, ta được giới thiệu nghe những gì ta thường nghe. Ta tưởng ta đã đủ thú vị với những bộ sưu tập gợi ý hàng tuần trên Spotify. Thực ra vẫn là một mâm cơm quen thuộc. Và rồi, ta thao thao bất tuyệt về những gì ta đã biết. Ta viết như sông như suối. Cho đến ngày thứ 40, ta bắt đầu thấy bất ổn vì gần như ta đã... Hết thứ để viết ra rồi Ngày 42 Ta không hoàn hảo Nhưng nếu chấm trên thang điểm Thì tôi được bao nhiêu điểm? 7 điểm Đó là số điểm tôi nhận được Lúc tôi thực tập cho một công ty kiến trúc người Đức thang nhận xét gồm các tiêu chí như sự sáng tạo, kỹ năng chuyên môn, khả năng làm việc nhóm vân vân. Tôi không nhớ. Tất cả các thang điểm khác tôi đạt gần như tuyệt đối, 9, 10, ngang đến đoạn profession 7. Tôi hơi rớt hàm. ủa ủa trước giờ trong nhóm học nhóm bạn tôi luôn được xem là người chi tiết và kỹ tính nhất. Tôi nhớ tôi có hỏi vì sao tôi chỉ được 7 điểm và nhận được câu trả lời vì ông ấy không thấy vì ông ấy thấy tôi không có sự chính xác cao. Tôi không cố hỏi thêm nhưng con số 7 điểm hoàn hảo cứ lơ lửng trong đầu tôi. Lúc đó Tôi còn học ở Việt Nam, chưa tiếp xúc với người nước ngoài và những kiểu tính cách đặc trưng của những nước khác nhau. Sau này tôi mới thấy bảy điểm này được chấm bởi một người Đức chắc chắn đã có cộng thêm chút tình thương và lòng nhân đạo dành cho cô sinh viên đang hớn hở bước vào đời. Có một lần tôi xin việc làm thêm nhóm hỗ trợ tại một sự kiện của nike năm ngày trước sự kiện tôi nhận được một email gửi thông tin chi tiết tôi cần làm những gì đến cổng nào vào lúc mấy giờ vân vân email cũng nhắc chúng tôi phải in tờ thông tin và mang theo một ngày trước sự kiện tôi định bụng chiều nay sẽ đi in và đọc thông tin kỹ lại tầm 10 giờ sáng có một cuộc gọi đến bất ngờ, kiểm tra bài. Tất nhiên tôi ú ớ câu đúng câu trật. Bạn đã in tờ thông tin chưa? Đầu dây bên kia hỏi. Tôi dự định chiều nay sẽ đi in. cúp máy. 30 phút sau, một email được gỡ đến. Tôi bị từ chối. Như sau này tôi biết có những người hướng đến sự chính xác đến mức tuyệt đối Như ông nội của bạn trai tôi, người Đức cân nhắc tất cả mọi thứ lúc nấu ăn Mở tủ lạnh thì tất cả đồ ăn được xếp đều tăm tắp Và luôn có dạng nhãn nhã, dán ghi chú ngày bỏ vào hộp Trọng lượng bao nhiêu vân vân Đó thì vài bài học tương tự đi ngang qua đời tôi khiến tôi nhận ra tôi không thuộc tiếp người tìm đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Tôi thiên về cảm giác. Trong công việc, mặc dù tôi vẫn đưa ra một mức chuẩn cao, nhưng hiểu được yếu thế của mình, nên những thứ liên quan đến chính sự chính xác cao, đo đạt tôi cậy nhờ đến đồng nghiệp. Aka, em trai tôi. Tôi nghĩ ẩn sâu dưới lớp bề ngoài của một người có độ chính xác cao là một lượng kiến thức nhất định. Hiểu việc mình đang làm, hiểu mình muốn gì kèm theo một cách làm việc hiệu quả, tư duy logic. Đây là ranh giới để phân chia với kiểu tính cách căng ke, tinh vi, vạch lá tìm sâu, thích bắt lỗi. Dạng thứ nhất, tôi rất ít khi gặp Dạng thứ hai, xứ tôi đầy. Nhiều người nói chuyện với tôi, họ tự nhận họ là người khó tính, đòi hỏi sự hoàn hảo. Tiếp xúc với họ một thời gian, tôi chấm họ 3 điểm. Ngày 43, bộ phim nào bạn không thể ngừng khóc khi xem. Có một đoạn phim mà lần nào xem lại tôi cũng auto tu khóc. Phần cảnh Years of Messages trong phim interstellar Interstellar lúc ông bố xem lại video thoại. Bạn có nhớ đoạn này không? Tôi không muốn spoil về phim này. Nên nếu bạn chưa xem thì tôi đề nghị bạn xem liền liền. Và kể cho tôi nghe bạn có cùng cảm xúc với tôi không nhé? Nhìn chung, thể loại phim dễ lấy nước mắt của tôi nhất là phim gia đình, cha mẹ con cái, kiểu vậy. Tôi hơi sợ xem những phim này vì tôi biết thể nào tôi cũng nước mắt giàn dụa. Em, tôi có giới thiệu với tôi hai phim hay nên coi biết Fish nếu tôi nhớ không nhầm và I Am Sam mà tôi vẫn chần chờ chưa xem. Có được, tôi và em tôi đi xem một bộ phim Hàn Quốc trên rạp và em sẽ đến Be With You. Trời ơi, phim dở mà hai chị em khóc như sông như suối. Tôi nhớ lại lần cuối xem phân đoạn trong phim Interstellar và mà tôi nhắc ở trên cách đây cũng hơn một năm. Hôm qua lúc nghĩ ra đề tài này, tôi tự nhủ tôi xem đoạn này nhiều lần rồi. Giờ tôi xem sẽ không khóc nữa đâu. Ban nãy trước khi viết, tôi có mở xem lại. Lạy hồn, nước mắt, nước mũi tèm lên. Ngày 44 Sống không có bí mật Sự sợ hãi làm con người yếu đuối, tôi bắt đầu suy nghĩ về ý niệm này sau khi xem The Dark Knight. Một kẻ làm quá nhiều điều điên rồ như Joker, vẫn sống phơ phới, sống một cách lì lợn, vì Joker không biết sợ, kể cả cái chết. Chúng ta không quan trọng như chúng ta tưởng. Một số người lại quá lo lắng về việc người khác nghĩ về mình như thế nào. Tôi không thích người khác biết nhiều về tôi. Cũng không sao với suy nghĩ này, nhưng tôi thấy họ chật vật, họ giấu giếm, thậm chí họ nói dối chỉ vì sợ người khác biết điều gì đó về họ. Mà thực ra, khi tôi nghe họ kể, thì tôi thấy cũng không quan trọng lắm. Theo ý kiến chủ quan Cách đây nhiều năm, Tôi quyết định tôi sống mà không có bí mật, không nói dối, kể cả những lời nói dối nhỏ không ảnh hưởng đến ai White Lies Tôi thấy không cần thiết. Tôi muốn hướng đến một cái tâm trong sáng. Tôi nghĩ có lẽ đây là một trong những yếu tố khiến tôi mạnh mẽ. Đôi khi, tôi cũng thử tưởng tượng đến những trường hợp kỳ cục xảy ra với mình kiểu như quay lén, bị quay lén và phát tán những hình ảnh nhạy cảm, bị tống tiền và dọa sẽ tung thông tin nhạy cảm trên mạng, chẳng hạn, thì tôi sẽ làm gì? Xin mời, tôi cũng không quan tâm lắm. Thái độ của tôi sẽ là vậy đó. Uhm, thật sự là mình rất là thích cái bài của ngày 44 này, cái bài Sống Không Có Bí Mật. Vì đây là cũng là cái lối sống mà mình cũng đang thực hành và đang hướng đến Thực sự là khi mà mình sống không có bí mật Cuộc sống của mình nói tôi cần nhẹ nhàng luôn Và kiểu mình chỉ làm những cái thứ mình thích Mình chỉ làm công việc của mình Mình cũng không quan tâm nhiều đến những cái Trên mạng xã hội chẳng hạn Và mình cũng không có nói dối Nếu mà đặt mình vô tình huống phải có bí mật Thì lúc đó mình sẽ chọn giữ im lặng thay vì mình nói dối Ok mình sẽ đọc tiếp ngày 45 năm xưa có một lần tôi đọc đề văn của một trường cấp 3 ở Trung Quốc không nhớ chính xác từng câu từ nhưng nội dung của đề bài như sau từ nhìn từ xa mặt trăng như một khối tinh cầu lấp lánh và rực rỡ nhưng khi đến gần chỉ là những sỏi đá đất đai cằn cỗi và gồ ghề bạn nghĩ gì về câu nói trên nghĩ gì trời cái não bé con của tôi thậm chí còn không hiểu mấy câu trên có nghĩa là gì nhưng vì nó thuộc dạng kiểu đề bài dị nên nó cứ ám trong đầu tôi bạn nghĩ gì về câu nói trên còn tôi nghĩ tôi sẽ viết tiếp vào ngày mai nhé hôm nay là chủ nhật tự nhiên thấy trong tâm có chút thảnh thôi nên đổi lịch viết bài vào ban trưa ngày 47 quan trọng là làm bao lâu thực hiện thử thách viết liên tục trong vòng 100 ngày đi được gần một nửa chặng đường tôi bắt đầu thấy nẻ những người làm sáng tạo nội dung content writer copywriter, youtuber, tiktoker, postcarder và các kiểu con đại điểu. Công việc không chỉ là tạo ra nội dung mới hàng ngày, ngày hôm nay phải khác ngày hôm qua, mà nội dung đó phải đủ thu hút, duy trì và tăng lượng người theo dõi. Mẹ tôi có thể nấu một số món thuộc, loại sữa trường khá ngon và đặc biệt. Đôi khi trong buổi ăn, trong cơn tự sướng với khả năng nấu nướng của mình, mẹ tôi cũng nảy ý định mai múc mở cái quán nhỏ nhỏ nấu ăn thảnh thơi qua ngày. Chúng tôi chọc mẹ, rồi mẹ có đi chợ từ 4-5 giờ sáng, rửa rau, soạn đồ ăn, đứng bán, dọn dẹp, rửa chén hàng ngày. Um, và trong vòng 20-30 năm được không? Sự hứng khởi thường khiến ta quyết định làm một công việc gì đó. Nhưng chính sự kiên nhẫn, dài hơi, ổn định mới là thứ giữ chân ta với công việc ta đã chọn. Ngày qua tháng lại, công việc đó trở thành nghề. Ngày 46, nhìn từ... À xin lỗi, mình đã đọc nhầm ngày 47 trước Và ngày 40, mình sẽ đọc lại ngày 46 nha Ngày 46 là cái đề bài, là đề bài văn của Trung Quốc Nhìn từ xa, mặt trăng như một khối tinh cầu lấp lánh và rực rỡ Nhưng khi đến gần, chỉ là những sỏi đá đắp đai, cằn cổi và gồ ghề Tôi nghĩ về câu nói này khi nói về tình yêu thực sự thì tôi chỉ quyết định chọn gắn bó với một ai đó sau chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau. Tôi muốn thấy cách họ xử lý tình huống khi xảy ra chuyện bất ngờ. Thấy họ thấy được họ có vứt tất cả mỗi nơi mỗi có vứt mỗi nơi mỗi chiếc không? Thấy họ có đẩy nắp chip kem nến răng không? Tôi không nghĩ tôi là siêu nhân có thể thay đổi được một ai đó. Tôi chỉ quan sát rồi chọn mảnh ghép phù hợp với tôi thôi. Tôi nghĩ về câu nói này khi tôi phỏng vấn. Sau một vài trường hợp, tôi nhận ra đôi khi một hồ sơ tốt, một gương mặt tốt lại không làm việc hiệu quả bằng một hồ sơ có vẻ nhạt nhòa hơn. Không phải ai cũng có khả năng tốt trong việc thể hiện bản thân, nhưng họ lại thể hiện tốt trong công việc họ làm. Tôi tự nhắc bản thân không nên quá bị ảnh hưởng bởi sự lấp lánh của một ứng viên vào lần đầu tiên tiếp xúc. Tôi nghĩ về câu nói này khi tôi nhìn thấy sự thành công của người khác. Tôi ý thức một điều rằng, những gì tôi thấy chỉ là 20% của cả một câu chuyện dài. Có thể họ vất vả và áp lực hơn nhiều, nhưng họ không kể ra. Có thể họ đã mất rất nhiều năm, đã thất bại nhiều lần trước đó để có được hạnh phúc của hiện tại. Có thể họ không thực sự thành công đến vậy. Có thể tôi không thực sự nỗ lực bằng họ, thành ra tôi đừng quá sao động rồi cảm thấy tự ti. Tôi cũng là một người mơ mộng và tích cực, nhưng tôi nghĩ việc không lấp lánh hóa mọi thứ khiến tôi tỉnh táo hơn khi đưa ra lựa chọn về bài này thì mình cũng rất là thích và thực sự là mình cảm nhận được điều đó khi mà có nhiều bạn sinh viên mới ra trường có ghé vào blog của mình và kiểu cũng có nhắn tin cho mình kiểu là blog đẹp và cả nội dung xịn kiểu vậy nhưng mà thực sự là đối với cái vị trí công việc của mình Mình không có quá giỏi trong công việc Mình cũng kiểu không phải là Kiểu quá thông minh và xuất sắc Thì kiểu mình tầm tầm thôi mà Mình rất là thích phát triển bản thân Cũng kiểu là rất là thích Build, xây dựng cái profile cho mình Ở trên cả liking cũng như trên blog Cho nên là mọi người sẽ thấy nó Có vẻ lấp lánh nhưng thực tế là Um, về cái những cái năng lực về lập trình của mình thì sẽ um, không có tốt như mà những người mới tưởng tượng đó là sự thật cho nên là mọi người cũng cẩn thận với những cái thứ lấp lánh trên mạng xã hội ha
1: ngày
0: 48 vài điều hay ho tôi đã đọc một về tình yêu Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là một câu trong cuốn Giọt Nước Cành Dương của Thích Nhất Hạnh. Hai giọt nước gặp nhau, hòa vào nhau chỉ tạo thành một giọt nước, còn mặt trời gặp mặt trăng tạo thành một ngày. Ý chỉ khi yêu, yêu, nếu chỉ tìm người quá giống ta, đôi khi tình yêu mất đi sự thú vị khi chọn người đối lập ta bổ sung được sự thiếu của ta hai người sẽ tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh hai về cơ hội và sự may mắn câu này trong cuốn nhà giả kim của Paulo khi ngày khi ngài trao cho cậu một món quà hãy cảm ơn và nhận nó Nếu không lần sau, nó sẽ không được trao cho cậu nữa. Ý chỉ Đôi khi có vài sự may mắn xảy ra với ta, nhưng vì ngại ngùng hay muốn chứng tỏ bản thân thân rộng lượng gì đấy, ta lại từ chối muốn quà tặng. Thôi mà, khi bạn từ chối, vào lần tới có thể người ta trao tặng, có thể người trao tặng sẽ bỏ qua bạn. Và nghĩ rằng bạn không cần sự may mắn đấy 3. Về sự lo lắng do những điều không liên quan Chàng trai Bạn bè mới kết hôn đã ly hôn Làm cô mất hết niềm tin vào tình yêu Thiền sư chậm rãi chỉ tay về phía chậu hoa lan Và hoa đỗ quyên ngoài sân Chàng trai ngắm nhìn hồi lâu rồi nói Ý thầy là tình yêu vốn tự nhiên như hoa cỏ Lúc thì dịu dàng khoe sắc sáng bừng không gian Nhưng rồi cũng có lúc lụi tàn buồn bã thê lương Con người vốn dĩ không nên đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu Thiền sư thở dài đáp Không, ý ta là chuyện người ta liêu hôn thì liên quan gì đến cậu? Đọc này mắc cười quá ha Công nhận luôn á Liên quan gì đâu mà hỏi thôi Ngày 49 Tôi đọc sách trở lại Tính ra cả năm nay tôi không đọc thêm một cuốn sách nào Cuốn sách gần nhất mà tôi đọc là Atomic Habits Thành thật mà nói thì tôi có chút lưỡng lự khi chọn một cuốn sách để đọc. Một phần tôi ái ngại việc có hiểu của ý tứ sau khi trải qua một lớp dịch thuật. Một phần tôi lười đọc những cuốn sách với nội dung không mới mẻ, có phần sáo rỗng Nhưng trên hết tôi sợ nhất đọc những cuốn sách lòng vòng. Tác giả mở đầu bằng một câu rất hấp dẫn, vi diệu, đọc nửa cuốn sách rồi, vẫn vòng vo vò, chưa thấy câu trả lời. Đọc hết cuốn sách nhận được câu trả lời nhạc toẹt, chán, mất cả hứng. Lưỡng lợi nhiều thành trì hoãn, tôi trì hoãn việc nạp thêm kiến thức từ sách. Sau một thời gian viết hết ra được những gì trong đầu, Tâm trí trí tôi lại trống rỗng đủ để nạp thêm những thứ mới mẻ. Tôi quyết định thực hiện thêm một thử thách đồng thời với thử thách viết là đọc Marathon. Hoàn thành 20 cuốn sách trong vòng 50 ngày. Ngày 50 Bạn thân mến Tôi thừa nhận rằng tôi thật hàng, hàng nhát khi không thể gửi trực tiếp những dòng này đến bạn. Tôi viết ra đây, nếu bạn có vô tình lướt qua, có thể bạn nhận ra, tôi biết những dòng này cho bạn. Tôi cảm nhận được bạn đang bất ổn, tôi lo lắng cho bạn, sự lo lắng len vào giữa những suy nghĩ bất chợt hàng ngày, hoặc tôi lại đang làm quá. Nhưng cứ cho là tôi cảm nhận đúng, thì đây là những điều tôi muốn nói với bạn Bạn là một cô gái có tâm hồn vừa mạnh mẽ nhưng lại vừa mong manh Cái kiểu mong manh trong tâm hồn bạn không phải là kiểu mong manh sầu buồn Nhìn chiếc lá bay ngẫm sự đời như tôi Cái mong manh của bạn đến từ những tổn thương thật sự Nỗi sợ của việc bị bỏ rơi, nỗi lo lắng của trách nhiệm sự dằn vặt với suy nghĩ bạn phải cứu cả thế giới Bạn và tôi là hai cô gái cười khúc khích, chiếu táo và có nhiều hòi bão. Nhiều năm qua, chúng ta trưởng thành trên hai con đường khác nhau. Rồi khi gặp lại, ta vẫn thương nhau như xưa. Nhưng tôi biết đâu đó giữa những năm tháng xa cách, bạn đã đắp lên những lớp sơn mà tôi bỏ lỡ và không nhìn thấy được. Giờ thì, bạn muốn cứu cả thế giới, nhưng dường như bạn không thể cứu nổi chính mình. Tôi không dám đưa ra một lời khuyên cho bạn. Tôi nghĩ bạn đủ trưởng thành và từng trải để từ chối nhận. Những lời khuyên cổ điển, mọi... Chuyện sẽ ổn thôi. Ổn của mẹ nè, à. Ổn c Câu này là mình nói bậy hả mấy bạn? Đừng có nghe nhạc. Làm thế quái nào mà ổn được? Hay những lời khuyên mang tính thiền định? Hãy tịnh tâm và đi sâu vào bên trong bạn. Tôi biết tính bạn không đủ kiên nhẫn cho những thể loại buồn ngủ như vậy hay một lời khuyên táo bạo hơn. Hãy buông mọi thứ và sống cho bản thân mình. Tôi biết bạn yêu thương những người xung quanh bạn như thế nào. Tôi biết bạn là người mang sự trách nhiệm cao trong mình, nên xem như lời khuyên này không hữu dụng. Vậy tôi chỉ có thể nói thẳng với bạn một điều. Thuốc lá không giải quyết được vấn đề. Cơn say không giải quyết được vấn đề. Những ồn ào, sập sình không giải quyết được vấn đề. Bạn phải đối mặt với vấn đề của bạn. Bóc từng lớp trần trụi không khoan nhượng không bị minh dùm cho người khác. Điều tôi khuyên bạn hai năm trước bạn không làm. Đến bây giờ tôi nghĩ bạn đã nên làm, nhưng mà thôi. Trở lại ý trên, lời khuyên của tôi chỉ mang tính chất tham khảo. Tôi chỉ không muốn bạn ngày càng vụn vỡ. Tôi muốn hét lên với bạn, hãy trưởng thành đi. Bạn phải hiểu, sự đau khổ hiện tại là kết quả của những lựa chọn trước đó. Lựa chọn của bạn không phải của ai hết. Đồng thời, sự đau khổ của những người xung quanh bạn là vấn đề của họ không phải của bạn nếu ai cũng tự giải quyết vấn đề của chính mình không phải cuộc sống của mọi người sẽ đỡ chồng chéo dính dáng dây mơ dễ má hơn nhiều không nhưng mà rồi thôi tôi lại chọn không nói ra với bạn nói ra những điều quá lý tính đôi khi lại quá sức cho một tâm hồn đang thương tổn tôi không biết bạn sẽ còn trôi về đâu Chỉ mong bạn đừng trôi lạc. Tôi không có lý do gì hay ho để thuyết phục bạn. Bạn lẽ ra đã có thể trở thành một cô gái tự tin, mạnh mẽ, tào lao, giang hồ, tiếu táo thật sự. Không có gì là quá trễ, mà có gì đâu phải sợ trễ. Chúng ta đằng nào cũng chết. Từ đây cho đến lúc đó, thôi cứ cố gắng sống đàng hoàng và hạnh phúc. Bạn đáng để có một cuộc sống như vậy mà. Và đó là 10 ngày trong chuỗi Writing Challenge từ ngày 41 đến ngày 50 của chị Đỗ Trang. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mình sẽ đọc tiếp 10 ngày tiếp theo trong podcast sau nha.